0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Tal Vez Sí, les habla su host, Hai. Y antes de empezar este episodio, quiero contarles algo, compartir algo con ustedes que había reflexionado hace casi nada, pero bueno. La cosa es que este podcast considero que es muy diferente a muchos otros podcasts Muchas de las personas que ya crean un podcast eh, Ya saben mucho de la vida Ya han aprendido algunas cosas Han leído más libros Son personas que han logrado ciertas cosas Y es eso lo que comparten en sus episodios O en sus redes sociales Pero en mi caso Pues yo no sé tanto aún sobre la vida Estoy creciendo, definitivamente He empezado un cambio Y un proceso de sanación He leído unos tres o cuatro libros de crecimiento personal, no tantos Pero creo que eso es lo que hace que de alguna manera uno de ustedes se identifique Y que de alguna manera pueda ayudarlos Y pues nada, había reflexionado eso y quería compartir eso que, que recuerden que yo estoy aprendiendo con ustedes, creciendo con ustedes Y tal vez en un año, cuando escuche un episodio versus este Voy a decir, wow, he crecido tanto Y espero que ustedes hayan crecido a mi costado Así que bueno, ahora sí, entrando al tema de hoy, que igual es un poco fuerte, considero que no solo para mí, sino también para muchas personas, y pues es la relación con tu cuerpo, mi relación con mi cuerpo, la comparación de cuerpos, y creo que muchos se sentirán identificados, porque el concepto del cuerpo en general es algo que puede afectar a muchos. Si no saben, yo estudio comunicación y marketing de moda, y en sí la moda siempre se ha relacionado con la belleza, el cuerpo, los estereotipos, estándares y obviamente las modelos así que lo que quiero hacer ahorita es compartirles un poco de cómo el cuerpo de la mujer ha cambiado durante toda la historia de la moda y en sí voy a hablar de la mujer más que todo porque eso es lo que me han enseñado pero yo sé que hombres también pueden pasar por esto aunque no creo que yo sería la más adecuada para contarlo sin embargo en un futuro tengo pendiente invitar a alguien para hablar un poco más de esas diferencias entre los géneros. Y otras cositas que ya escucharán en otro episodio Pero bueno, todo empezó en 1920 más o menos O bueno, en realidad antes, en 1900 Estaba esta figura del reloj de arena para las mujeres Que todas usaban corset Tenían un busto grande, pero tenían que tener una cintura súper pequeña Y pues unas caderas también grandes Entonces esta era la moda para ellas en esos tiempos Pero en 1920 después de la guerra Hubo estos... Eh, the Roaring Twenties o Los Locos Años 20 que todos estaban felices porque se había acabado la guerra y pues también se fue el corset, se eliminó y ahora la silueta de la ropa de las mujeres era más recta eran vestidos rectos, faldas rectas entonces como que de alguna manera se sentían más libres con su cuerpo, ¿no? y de aquí hasta los 90 no hubo muchos cambios en los años 30 más o menos aparecieron las actrices de Hollywood Que se volvieron un icono para muchas mujeres Pero en realidad había mucha variedad O sea, había actrices de Hollywood que se vestían De forma más masculina, entre comillas Y también de una forma Más femenina, entre comillas, porque Lo masculino y femenino Dentro de la ropa ya es un debate Que también puedo hablar en otro episodio y después, en los años 60, apareció la icónica Marilyn Monroe con su cuerpo mucho más curvilíneo, que pues ese ese se volvió el cuerpo ideal en esos tiempos, hasta los 90, que aparecieron las supermodelos como Kate Moss y fue un cambio total, o sea, el cuerpo delgado se volvió la tendencia, todas querían ser delgadas, todas querían ser supermodelos. Y luego en los 2000 siguió más o menos esto de cuerpos delgados Pero con un poco más de curvas Tipo Brain Spears Aparece también Cristina Aguilera Que mostraban su su abdomen súper marcado Con sus low-waisted pants o jeans Pero también tenían eh, sus curvas en parte O sea, no podían ser planas tampoco, ¿me entiendes? Y en realidad todo esto Lo que les estoy contando de la historia de la moda Y el cuerpo de la mujer Es porque quiero llegar a la conclusión de que así como existen las tendencias de ropa, tendencias de moda, accesorios, lo que sea el cuerpo de la mujer también se vuelve una tendencia y me parece lo más estúpido la verdad porque eso significa que nosotras nos tenemos que acoplar a lo nuevo que haya lo que esté de moda, el cuerpo que esté de moda en ese momento y esto se complementa bastante con el hecho de esta idea de que nosotros debemos acoplarnos a la ropa En vez de que la ropa nos quede a nosotros Un ejemplo, yo he subido un poco de peso O sea, sanamente eh, Porque sí, pues pasaron cosas en mi vida Y tuve que botar mis jeans Obviamente me sentí mal en un momento Dije como que, ala, he subido de peso Pero de ahí tuve que aceptarlo Dije, ok, no voy a bajarlo No voy a hacer algo para bajarlo tampoco Entonces simplemente me voy a comprar un jean nuevo Voy a vender este y me voy a comprar uno nuevo Y ya un poco más adelante hablaré de mi historia personal en este episodio. Pero, volviendo al tema de la comparación de cuerpos y todo esto, en los siglos anteriores, todos los que ya he mencionado, no existían las redes sociales. O sea, las mujeres se comparaban con las personas que estaban a sus alrededores, algunas actrices o famosos que por ahí estaban como que en la tele, pero más que eso, no mucho. Ahora, imagínense en este siglo, siglo XXI, con todas las redes sociales, que nos bombardean con imágenes de modelos o la vida perfecta de, de Ken Aliener o Bella Hadid pero la verdad es que todo en redes es falso imagínate si Ken Aliener, o sea tú ves su foto y tiene un cuerpo hermoso que en realidad cualquier cuerpo es hermoso o el de tu influencer fitness favorita Cualquier persona que esté publicando una foto va a publicar la foto con el mejor ángulo de su cuerpo, de su cara, de su perfil, porque obviamente no se ven 24/7 como una sola foto. Incluso yo, o sea, yo una chica normal y común, voy a publicar una foto donde yo considere que salga bien. Kim Kardashian puede publicar sus mejores fotos, pero también está operada y también seguro edita sus fotos, al igual que muchas de sus hermanas. Y para nada quiero decir que está mal operarse, o sea, si tú quieres operarte, te amas Si quieres hacerlo porque quieres lucir mejor o tienes dinero, da igual, hazlo, tú feliz, es tu cuerpo. Pero hay que ser conscientes de que nosotros lo que vemos eso no pensamos en eso, decimos, ay, tiene el cuerpo perfecto y ya, pero no pensamos que detrás de eso editó la foto o está operada. O tal vez sí lo pensamos, pero no somos tan conscientes y simplemente nos comparamos y decimos como que, pucha, quiero su cuerpo. Pero en realidad, eso posiblemente nunca pasará. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos una genética diferente. Yo personalmente, eh, desde niña, ya entrando en mi historia personal, he odiado mis piernas. No las he odiado, pero nunca me han gustado tanto porque, pues recuerdo mis ocho años cuando mi tía, mis tías cercanas me decían: wow, tienes muy buenas piernas. Vas a ser súper perenona de grande. Y yo a mis ocho. Yo decía, ¿cómo voy a ser piernona a mis 8 años? ¿Cómo me vas a decir eso? Soy una niña. Y veía a las niñas que me rodeaban y tenían las piernas delgadas. Y yo decía como que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y empecé a buscar videos en YouTube y a hacerlos sobre ejercicios para piernas delgadas. Obviamente ninguno me funcionó porque mi genética es tener mis piernas más anchas. Es tener más caderas, tener mi parte inferior más ancha y eso está bien, o sea es algo que ya no puedo cambiar, es parte de mí y tal vez tú ves a Kendall o cualquiera de tu modelo favorita y dices wow tiene una cintura súper pequeña pero tal vez tus huesos de tu cintura son más anchos tal vez tus huesos de tu cadera son más anchos tal vez tu genética es, eh, tiene más tendencia a ganar músculo que a ser más delgado o tendencia a que ganes más grasa en las caderas, etc. o sea tú eres tú, es tu cuerpo y no hay nadie más como tú y yo sé que es difícil entender esto y y metértelo a tu cabeza y no compararte porque yo hasta ahora sigo luchando a veces con mis piernas a veces digo pucha están creciendo de nuevo de nuevo mis caderas están creciendo y sí puede ser que llegue a bajonearme pero lo que hago es intentar ser consciente de que este es mi cuerpo esta es mi genética y Sí, posiblemente puedo cambiarlo con una dieta ejercicio, pero ¿de qué vale querer cambiarlo si no puedo disfrutar de la vida, de comer riquísimo, de sentirme bien y, y aceptarme? Y sí, o sea, yo ahorita, mis 21 años versus yo de niña, ha habido un gran cambio. Ahora me quiero mucho más y creo que sí, lo mejor es más que todo aceptar tu cuerpo porque... No vas a amar tu cuerpo todos los días, habrán días malos, días buenos, días peores, pero creo que mis mayores consejos que le puedo dar es uno, Agradecer por el cuerpo que tienes, un cuerpo completo que te permite caminar, bailar, bañarte, ir a la playa, salir con tus amigos, miles de cosas que amas hacer y que disfrutas. Dos, Eres mucho más que un cuerpo, eres una persona empática, una persona con sueños, con valores, con ganas de crecer, con una hermosa personalidad y que seguro una gran amiga, amigo. Tres, En realidad no es un consejo el número tres, sino es como una opinión que sí he escuchado bastante, eh, que es esto de comer saludable porque tienes que darle lo mejor a tu cuerpo. Pero la verdad es que a veces lo mejor para tu cuerpo es una torta de chocolate, una noche de pizzas con tus amigas, una pasta con tu enamorado o enamorada. Y si eso te hace feliz, disfrútalo y no te sientas culpable por eso. Acepta que amas eso y, y en realidad disfruta al máximo de esa cosa demasiado rica para ti. Pero bueno. Esto de la comida ya lo tocaré mucho más a fondo en otro episodio de la relación con la comida que también es súper hiper mega personal que ya llegará a su tiempo cuando me sienta preparada. Y mi cuarto y último consejo es que aceptemos que siempre O sea, como humanos siempre vamos a querer algo mejor o cambiar algo o ser perfectos Porque yo puedo querer la altura de otra persona, pero esa persona quiere mis piernas o mis caderas Y otra persona quiere el abdomen súper marcado de su mejor amiga, no lo sé Pero siempre va a haber esto, alguien va a querer algo mejor, alguien va a querer algo de ti O va a notar algo que tú no notas Así que solo queda realmente apreciar lo que tenemos y disfrutar del cuerpo que tenemos y de lo que nos puede brindar Y pues nada, este ha sido el episodio de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado, que les haya ayudado o tal vez hayan reflexionado de que no tienen que compararse y que si lo hacen, está bien, es parte de de la vida, de, de ser humano, pero también es un proceso como todo. Y recuerden seguir al podcast en Instagram como arroba @talesi.podcast Y compártanlo, que sería de mucha ayuda si es que quieren. Los quiero muchísimo. Brillen y vibren bonito. Bye.